¿Quiere saber si Dios desea salvarlo y si usted puede ser salvo o no? La Biblia dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Tiene usted dudas en cuanto a su salvación? ¿Ha entregado su vida a Cristo, pero teme perder el regalo de la vida eterna? ¿Tiene usted la seguridad de que al morir irá al cielo? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se da respuesta a cada una de estas preguntas y se nos ayuda a transformar nuestras dudas en grata certeza. Todos nosotros pertenecemos a una de estas categorías. Por ejemplo, algunos pertenecemos a la categoría de la gente que es salva y que sabe que lo es. Luego está la gente que cree que es salva, pero que no lo es. Después hay otra gente que no profesa ninguna fe en el Señor Jesucristo. Y finalmente, están aquellos que desean ser salvos. De modo que todos nosotros estamos incluidos en una de estas cuatro categorías. Ahora bien, ¿en cuál de ellas está usted? ¿Es usted salvo y está totalmente seguro de que lo es? ¿O podría ser una de esas personas que creen que son salvas, pero que no pueden realmente recordar si en algún momento dado le entregaron su vida a Cristo? ¿Acaso es una de esas personas que ni siquiera profesan ser creyentes? ¿O es de aquellas que dicen, «Mire, yo sé que no soy salvo, pero tengo grandes deseos de serlo»? Ahora bien, hay muchas cosas en la vida de las que no tengo que estar totalmente seguro. Sin embargo, hay una cosa de la que necesito estar seguro por completo y se trata de dónde pasaré la eternidad. Así es. Algo de lo que necesito estar totalmente seguro, por encima de todo lo demás, es que he sido salvo por la gracia de Dios y que su labor en mi vida ha sido de tal forma que mi relación con Él es tal que, si tuviera que morir ahora mismo, no tengo que temer en cuanto a dónde pasaré la eternidad. Ausente del cuerpo... Presente al Señor, ¿tiene usted esa clase de certeza? A menudo la gente duda de su salvación y duda de lo que Dios está haciendo en su vida. Sin embargo, yo puedo asegurarle que si no está seguro de su salvación, esto afectará cada una de las áreas de su vida. Afectará sus sentimientos en cuanto a Dios y su entendimiento de Él, y también afectará su relación con otra gente y cualquier idea que tenga tocante a servir a Dios. Mire, yo creo que una de las razones por las que la gente no sirve a Dios es porque a veces no quieren admitir el hecho de que no están seguros de su salvación y sería vergonzoso hacerlo. Sin embargo, si usted no está seguro de eso, le costará mucho dedicar su vida realmente al servicio del Señor. Y lo que quisiera decir primero es esto. ¿Qué es lo que hace que una persona dude de su salvación? Iremos a lo más evidente, lo cual es, en primer lugar, el pecado. Cuando una persona vive en pecado, 
cuando existe el hábito de pecar en su vida de alguna forma, no importa lo que sea, lo que hace ese pecado es que desencadena algo en el interior de dicha persona que comienza a carcomer su fe. Es difícil creer en Dios cuando hay un pecado conocido en nuestra vida. Y lo que ocurre es que éste empieza a perjudicar el sentido de la autoestima y de su propio valor, lo cual hace que la persona piense que a lo mejor no es salva, aunque en realidad lo sea. ¿Por qué? Porque piensa que no se siente digna de ser salva. Pero olvídese de ese término, ya que nadie podrá jamás ser digno de la salvación. Lo que en realidad esa persona dice es esto, mi pecado está carcomiendo mi sentido de la autoestima y de mi propio valor. Mi pecado está estorbando de alguna forma mi relación con Dios. Las cosas no están bien. Lo que no está bien es que el pecado siempre desencadena algo en el interior del ser humano que perjudica su fe y su relación con Dios. Una segunda razón es la enseñanza errónea. Hay algunas iglesias donde le dicen a la gente, usted no puede saber jamás si es salvo o no, tan solo esperar que así sea. Me sorprende que haya organizaciones de iglesias que supuestamente creen en la verdad y en la Biblia, pero enseñan la idea de que nadie puede saber realmente y con certeza que es salvo. ¿No es algo horrible tener que vivir toda la vida preguntándonos, ¿seré o no seré salvo? ¿Me aceptará o no me aceptará Dios? Y una enseñanza que es casi igual de perjudicial que esa, es decir, sí puede ser salvo, pero puede perder su salvación. ¿Y qué podría ser que la pierda? Pecar contra Dios. Si usted peca contra Dios después de ser salvo, podría perder su salvación. ¿Y cómo me daría cuenta de eso? ¿Cuál pecado tendría que cometer? Pues veamos lo que yo he descubierto. Cuando usted procede a responder a esa pregunta, depende de a quién le pregunte. Porque una persona le dirá, si se emborracha, se irá al infierno. Y alguien más dirá, bueno, tiene que salir a robar o a cometer un asesinato o a hacer algo peor que eso, pero no hay duda de que si peca contra Dios después de ser salvo, estará perdido. ¿Y cómo me daría cuenta de eso? ¿Y qué me dice del chisme? Es decir, ¿cuál pecado tendré que cometer? Y tal como lo he dicho, depende de a quién le preguntemos. De modo que se trata de una doctrina falsa. Una tercera razón que creo que es muy evidente hoy en día es el énfasis excesivo en la emotividad. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada lunes por la mañana sintiendo que somos realmente salvos? Usted ni siquiera piensa en eso, ¿no es cierto? Porque ya es un asunto resuelto en su mente la mayor parte del tiempo. Mire, hay grupos de personas que están orientados en extremo hacia lo emocional, aunque no hay nada malo en cuanto a las emociones. Lo que yo digo es que mis emociones no tienen nada que ver con mi relación con Dios porque ésta no se basa en mis emociones, como tampoco se basa en mis acciones. Hay otra cosa que yo mencionaría en este punto, y se trata sencillamente 
no tomarle a Dios su palabra. Yo he visto esto antes y veamos lo que he hecho con esta gente que duda de su salvación. Llevo a la persona, primera de Juan, capítulo 5, y le pido que lea el versículo 12, el cual dice así, «El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». Y entonces le pregunto, «¿Cree eso?» «Sí lo creo». «¿Es usted salvo?» Pregunto de nuevo, «Pues no estoy seguro». Entonces leámoslo otra vez, y hago que lo lea. «El que tiene al Hijo tiene la vida». El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cree eso? Sí lo creo. Es usted salvo. Y algo en su interior le impide que diga, sí, soy salvo, basado sencillamente en la verdad de la palabra de Dios. Y entonces le digo, ¿cree que la Biblia es la verdad? Sí lo creo. ¿Y cree todo lo que Dios dice en su palabra? Así es. Pues bien, leamos este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cree eso? Sí lo creo. ¿Es usted salvo? No estoy seguro. ¿Por qué no está seguro? Y cuando dice que no está seguro, lo que hace es que vuelve al asunto del pecado, la culpa, los sentimientos y la doctrina errónea. Mire, al ser confrontado con la palabra de Dios, usted debe creerla y aceptarla, o recurrir a alguna otra excusa para no creer en ella. De modo que una de las razones es no creer la palabra de Dios. Otra razón por la que la gente no está segura de su salvación es sencillamente la ignorancia. Es decir, a esta gente nunca se le ha enseñado. Cada vez que escuche a alguien hablar de la salvación y que esa persona no menciona nunca la cruz, ni la sangre, ni nada cerca de la muerte expiatoria de Jesucristo, en ningún momento de su vida a esta persona le han enseñado correctamente tocante a la decisión más importante de su vida, que es la de su salvación. Porque si no contamos con la cruz, no puede haber salvación. Pero muchas veces hay gente que, sincera y genuinamente, desconoce lo que significa ser salvo. ¿Qué quiere decir con eso de ser salvo? Dicen. ¿Salvo de qué? Así es su ignorancia. Por lo tanto, en lugar de criticarlos, debemos instruirlos y enseñarles. Otra de las razones que yo he encontrado y que hace que la gente dude de su salvación es el hecho de compararse con los demás. Esta gente dice, yo veo que ellos van a la iglesia, leen la Biblia, oran y hacen todas esas cosas. Estoy seguro de que, si eso es ser creyente, no creo que yo lo sea. De modo que se comparan con los demás y no debemos compararnos con nadie. Mire, si vamos a compararnos con alguien, comparémonos con Jesús, lo cual nos pone a todos en la misma categoría, ya que ninguno de nosotros podrá estar jamás a su altura en esta vida. Pero esta gente comete el error de compararse con los demás. Por otro lado, una de las razones principales para dudar de la salvación son los ataques satánicos. He notado que esto le sucede a veces a la gente, especialmente cuando atraviesan un periodo de enfermedad. Satanás sabe cómo trabajar en usted cuando pasa por eso y cómo hacer que mezcle lo que siente físicamente con sus emociones espirituales, su mente, su corazón y su espíritu, y que no pueda separar esas cosas. 
Así que a menudo Satanás, cuando ve a un hijo o hija de Dios acabado físicamente, que atraviesa quizás alguna crisis en su cuerpo físico y que se siente realmente adolorido y con una sensación de impotencia, lanzará un ataque violento contra esa persona, la cual comenzará a pensar, «Señor, si tú me amas, ¿por qué estoy en esto? O, ¿por qué estoy sufriendo así? ¿Y qué pasará luego?» Que finalmente dudará de su salvación. Me pregunto si alguna vez he sido salvo. Yo he escuchado a algunos decir eso, quienes yo sabía que habían creído en Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, Satanás aprovechará una enfermedad física para hacer que la persona dude de su salvación. Otra razón son las pruebas y las tragedias en la vida de una persona. De vez en cuando, no tan a menudo, me encuentro a alguien que dice, mire, yo antes era salvo. Bueno, ¿y, ¿y qué sucedió? Y si usted sigue conversando y escuchando, vea lo que descubrirá. Que a un pariente muy cercano y muy querido de su familia, tal vez un niño, Dios se lo llevó. Y esta persona, que quizás era un miembro activo en la iglesia que servía al Señor, cuando Dios, por alguna razón, se llevó a ese ser querido, ni siquiera volvió a mencionar a Dios. Y si ahora usted le pregunta si es salvo, saldrá con toda clase de preguntas y de dudas en ese punto de su vida, y ni siquiera le importará si es salvo o no. ¿Qué sucedió? Una tragedia hizo que su fe se desmoronara por completo. Ahora bien, nuestra fe debe apoyarse en la palabra de Dios, no en incidentes, ni en circunstancias, ni en pruebas, ni en tragedias en la vida, porque todos tendremos esas cosas. Así que si nuestra redención, nuestra salvación y nuestro perdón se basan en algo que no sea la verdad de la palabra de Dios y la muerte expiatoria de Jesús, tendremos dudas. Y yo he visto a personas como estas apartarse del compañerismo de la iglesia para nunca más volver. Lo que pasa es que algo provocó esa terrible sensación de duda y de incredulidad. Señor, si fueras Dios, no te habrías llevado a mi hijo, ni habrías permitido que esto sucediera. Y bien he dejado esto para el final por una sencilla razón. A veces la gente dice, sí, yo soy salvo, estoy seguro de que soy salvo. Pero cuanto más habla usted con ellos, más se da cuenta de que no están del todo seguro al respecto. Y luego, al considerar algunas preguntas, descubrirá lo siguiente. Que una persona que tomó una decisión hace tiempo, pero que se ha negado a bautizarse, va a tener dudas acerca de su salvación. Puede estar seguro de eso. Mire, usted no puede estar en paz con Dios cuando se ha revelado terca y deliberadamente contra un mandato bien definido de parte de él, el cual dice que hemos de bautizarnos, lo cual es nuestra confesión pública de lo que nos ha ocurrido en privado. Así que, cuando alguien dice, no estoy seguro de mi salvación, yo siempre le pregunto, ¿ya se ha bautizado? No, no lo he hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Bueno, no creí que fuera necesario. ¿Cree que algo que Dios ha dicho y que es tan esencial no es necesario? ¿Por qué no cree que lo sea? Pues no hay ninguna razón verdadera para eso, cuando Dios lo ha dejado tan claro, y le aseguro que, si se niega a ser bautizado, se niega 
a ser obediente a Dios en un área muy específica, tan importante para él. De modo que estas son sólo algunas de las razones que yo he descubierto a lo largo de los años en alguna gente que duda de su salvación. Y permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted totalmente seguro de eso? ¿Está incluido en la categoría de los que son salvos y saben que lo son? ¿O acaso ha comenzado a pensar que no está tan seguro? ¿Puede usted recordar ese momento? No me refiero al día, la hora, el mes y el año, sino al momento específico de su vida a partir del cual pudo decir, desde ese momento en adelante, Dios transformó mi vida. Al mirar las Sagradas Escrituras una y otra vez, ¿qué es lo que encuentro? Esto es lo que encuentro, que la salvación tiene que basarse solo en una de dos cosas. O se basa en las buenas acciones y en mi esfuerzo para tratar de ser bueno, o en algo que no tiene nada que ver conmigo. Si es en las buenas acciones, entonces mi salvación se basa en mi esfuerzo. Y si mi salvación se basa en mi esfuerzo, mi salvación continua debe basarse en qué? En mi esfuerzo continuo. Por lo tanto, si mi salvación se basa en mi esfuerzo, tengo una razón para dudar de si soy salvo o no, porque sencillamente mi esfuerzo no siempre estará a la altura de lo que se espera. Puede ser que hoy mi desempeño sea bueno, pero no tan bueno mañana. Pero si mi salvación no tiene nada que ver con las buenas acciones, sino con la gracia de Dios y según lo que ha provisto, entonces eso es otro cantar. Espere un momento, dirá usted. ¿Qué quiere decir con eso de si soy salvo por la gracia de Dios? Eso quiere decir que Dios me salvó de acuerdo con su provisión amorosa por medio de Jesús en el Calvario, y si yo acepto su muerte como pago por mi pecado y creo que es mi Salvador, entonces soy salvo. Y da lo mismo luego, como sea mi desempeño, aunque nuestro deseo será andar en obediencia a Él. Sin embargo, mi salvación no tiene nada que ver con mi esfuerzo o mi desempeño, ya que eso no tiene relación alguna con la salvación. ¿Y cómo voy a estar seguro? Pues eso es algo que yo tengo que resolver. Si quiero estar seguro de mi salvación, tengo que resolver este problema básico. Solo hay una de dos maneras de ser aceptado a los ojos de Dios. O confío en mi desempeño, o confío en lo que Jesucristo hizo hace dos mil años en el Calvario. Esa es mi única alternativa. Si me baso en eso, entonces puedo tener la seguridad de que soy salvo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Él desea salvarme, ha provisto lo necesario para salvarme y ha prometido salvarme. Y mis acciones no tienen nada que ver con eso. Y puedo estar seguro de que lo que Dios dice lo hará, cumplirá su palabra. Ahora permítame decirle lo que el diablo ya le está diciendo. Vea lo que le dice. Espere un momento. Si usted está en la iglesia y se levanta y pasa frente a todas esas personas, las cuales en su mayoría creen que ya es creyente, ¿qué van a pensar ahora? Pues, ¿sabe lo que dirán? Alabado sea Dios, aleluya, ya solucionó ese asunto en su vida. Y sabe otra cosa, le diré lo que piensan en el cielo. Dice la Biblia que los ángeles de Dios se regocijan cuando un pecador se arrepiente y llega a conocer a Cristo como su Salvador. Así que da lo mismo lo que los demás piensen. 
Pero si no está seguro por su propio bien y por el amor de Dios, asegúrese de eso ahora mismo. Se trata de la única cosa de la que necesita urgentemente estar seguro, su relación con Dios. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Puede usted identificarse como siervo de Dios? Si es creyente, usted es un siervo de Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo transformar nuestras dudas en grata certeza, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite en contacto.org diagonal presencia. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio, La vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si usted es creyente, tiene algo en común con Billy Graham y con el Dr. Stanley. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Algunos dicen, los predicadores están en el púlpito y nosotros en las bancas. Ellos hacen el trabajo religioso, nosotros el secular. Amable oyente, ese pensamiento no es bíblico. Tanto el que está en el púlpito como el creyente que está en la última banca de la iglesia son siervos del Dios viviente. Es verdad que cumplimos diferentes roles, pero todos tenemos el mismo propósito, glorificar a Dios. Mire, no importa cuál sea su vocación o el trabajo que hace para sostener a su familia, debe hacerlo para glorificar a Dios. Porque escuche bien, Dios nos da la vida. Y nuestro principal objetivo hoy y siempre debe ser glorificarlo a Él. Usted no trabaja solo para sostener a su familia. Usted trabaja haciendo las buenas obras que Él le pidió de antemano. Y esto quiere decir que no importa su tarea o la expresión de su creatividad en la tierra o el sueldo que gana, Dios lo preparó de antemano y si usted está cumpliendo el plan de Dios en su vida, usted debe hacerlo de la mejor manera. Debe dejar su huella, servir de testimonio a los que le rodean, porque todo lo que hace, lo hace para Dios y no para los hombres. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. 
¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo transformar nuestras dudas en grata certeza? Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.